1: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 13 september 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending een gesprek met de kerstverse Nederlandse ambassadeur in Australië, Ardi Strojos-Brake. Ze kent Australië al heel lang heel goed en hoe, hoe dat zit hoort u straks... Met universitair hoofddocent narratologie Tom van Laar bespreken we de campagnes voor het aankomende referendum over het Indigenous Force to Parliament. Maar ook de perikelen bij Qantas. En morgen is het natuurlijk Are You OK Day. Erwin van Vliet vertelt over hoe hij diep in de put belandde. en wat hem geholpen heeft om daar gelukkig weer uit te komen. Dat en muziek allemaal straks. Nu eerst onze nieuwsflits. Dit is de SBS-nieuwsflits van woensdag 13 september. Mijn naam is Pauline Roesink. De regering heeft aangekondigd grote hervormingen te zullen doorvoeren in de tabaksindustrie. Minister van Volksgezondheid Mark Butler maakte bekend... dat onder meer de gezondheidswaarschuwingen op sigarettenpakjes worden gemoderniseerd. De reclameverboden worden uitgebreid naar e-sigaretten en vapes... en dat de productontwerpkenmerken worden gestandardiseerd. De Groenen blijven zich inzetten voor huurders, ook nu het Housing Australia Future Fund waarschijnlijk doorgaat. Het fonds van 10 miljard dollar voor sociale huisvesting zal naar verwachting vandaag worden goedgekeurd door de Senaat. De Groenen stemmen voor nu ze nog eens 3 miljard dollar aan publieke financiering voor sociale woningbouw hebben veiliggesteld. De federale regering wordt opgeroepen om een nationale strategie te ontwikkelen voor de veiligheidsrisico's die voortvloeien uit klimaatverandering. Een groep voormalige defensie- en veiligheidsspecialisten is naar Canberra gereisd om parlementsleden bij te praten over zo'n plan. De republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, heeft aangekondigd dat er een afzettingsonderzoek komt tegen president Joe Biden. Het onderzoek kan uitmonden in een formele afzettingsprocedure. De United States Majority Leader Chuck Schumer zegt dat een afzettingsonderzoek tegen de president de overheidsprocessen onnodig zou vertragen. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 40.000 mensen uit de Libische stad Derna ontheemd geraakt als gevolg van de ernstige overstroming al daar. De ambulancedienst in Derna zegt dat er tenminste 2300 mensen zijn omgekomen, maar naar verwachting zal het dodental nog stijgen. En in Marokko hebben voor de vierde nacht op rij overleefden van aardbeving in het Hoge Atlasgebergte de nacht buiten moeten doorbrengen in geïmproviseerde schuilplaatsen. Het dodental van de beving van vrijdag, die een kracht van 6,8 op de schaal van Richten had, is inmiddels opgelopen tot ruim 2800. Ook raakten ruim 2500 mensen gewond. Reddingswerkers hebben sommige afgelegen gebieden nog niet kunnen bereiken en dus wordt gevreesd dat het aantal doden en gewonden de komende dagen nog zal oplopen. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au Dutch. Vorige week zijn 174 culturele voorwerpen die in de jaren 50 door een Engelse antropoloog bij een afgelegen indigenous gemeenschap zijn weggehaald, overgedragen aan de elders. Experts hopen dat deze stap ervoor zal zorgen dat andere musea soortgelijke voorwerpen zullen teruggeven. Leden van de Yakwa gemeenschap reisden af naar de Engelse stad Manchester voor de emotionele overdrachtsceremonie. Later dit jaar worden de spullen teruggebracht naar Grote Island. Op zo'n 50 kilometer voor de kust van de Northern Territory. Dit is SBS Radio Dutch. In de grote hal van het Manchester Museum omhelzen drie vertegenwoordigers van de Enendilayaqua gemeenschap het museumpersoneel. De overdracht van de culturele voorwerpen, die meer dan een halve eeuw geleden naar Engeland werden gebracht, is voor alle betrokkenen een ontroerend proces geweest. Nolien Lalara is een Enendiliakwa elder. Voor mij is het uh,
0: emotioneel, echt. Really. So, uh, en ik ben zo... Ik ben gewoon van mijn hart. Het is very emotioneel voor mij.
1: En ik ben blij en ik ben prouw voor mijn mensen. Onder de 174 items die teruggaan naar het land waar ze aan toe behoren, zijn manden, speren, armbanden en ingewikkelde versierde schelpenpoppen. Die poppen hebben ervoor gezorgd dat de huidige grote islandgemeenschap is begonnen met het maken van nieuwe poppen. Een activiteit waardoor de band tussen generaties wordt versterkt. Macy LaLara is een Andy Juliaca vrouw. Um, we doen een leerling het land met de going
0: and collecting the shells painting it with um ochre natural ochre the kids loved it and making
1: it live and we carry on like following our ancestors footr De voorwerpen werden in de jaren 50 verzameld door de Engelse antropoloog professor Peter Worsley. Hij deed onderzoek naar de levens van de Aboriginals en reisde langs grote island. Zijn dochter Deborah was vandaag bij de overdracht aanwezig en ontmoette daar de afstammelingen van de vrouwen waar haar vader vaak over gesproken had tijdens haar jeugd. Ik gehoord de van Hij over die tijd ik is wat happened. Professor Worsley schonk zijn collectie aan het Manchester Museum toen hij in de jaren tachtig met pensioen ging. De afgelopen drie jaar reisde museum-experts naar Grote Island en werkte daar samen met de Land Council om te bepalen waar de voorwerpen zouden moeten worden bewaard. U hoort Georgie Jong, hoofdcollecties van het museum. Er is een andere kwaliteit aan een you als je met real mensen face-to-face really listening. Ik ben echt of En de emotie die in de ceremony vandaag. is een emotie die door de hele periode dat we samen En we weten dat dit ding betekent. We kunnen het voelen. Gehoopt wordt dat deze nauwe samenwerking als model zal dienen. voor toekomstige repatriëringsprojecten. Maar de meeste Britse musea zijn niet echt bereid om cultureel belangrijke voorwerpen terug te geven. Leonard Hill is de waarnemend CEO van de Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies.
0: Uh, events such as this and uh, relationships and opportunities and returning material uh, such as this uh, provides a level of awareness obviously as to the importance of uh, returning cultural material back home. Uh, I hope it provides a bit of a trigger um, to other institutions that uh, there is genuine uh, um Goodwill and willingness on communities and institutions like to work with partners overseas to return material.
1: Naar schatting liggen er 39.000 Indigenous artefacten opgeslagen in musea, verspreid door heel het Verenigd Koninkrijk. Het Manchester Museum heeft er enkele honderden in zijn collectie. Dus deze 174 voorwerpen zijn slechts een druppel op de gloeiende plaat. Maar elk afzonderlijk item is van groot belang voor de gemeenschap die het ontvangt. Zo legt Enendilia qua vrouw Amatea Mamarika uit. De items worden later dit jaar met een speciale ceremonie thuis verwelkomd. Dit was een verhaal van SBS Europa-correspondent Ben Lewis voor SBS Nieuws. In het Nederlands vertaald door SBS Duits. Met het aanbieden van haar geloofsbrief aan de Gouverneur-Generaal van Australië is het ambassadeurschap voor Ardi Stoyersbrake officieel begonnen. Australië is geen onbekend terrein voor de nieuwe ambassadeur, ze is namelijk getrouwd met een Australiër en kwam hier al heel vaak op bezoek. Ze kijkt ernaar uit om het land in te gaan en de Nederlandse gemeenschap beter te leren kennen. Zo vertelde ze onlangs aan SBS Dutch in een gesprek waarin we de ambassadeur een stukje beter leren kennen. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Ja, ambassadeur, welkom in Australië. Het is een land uh, wat niet geheel onbekend is, want uh, u bent getrouwd met een Australiër. Maar is dit wel de eerste keer dat u hier nu gaat wonen? Dat klopt, ik
3: ben hier altijd uh, met vakantie geweest, uh, tijdens de vakantie, tijdens mijn eerste verblijf in uh, Australië, heb ik mijn man ontmoet. En uh, sinds uh, 1997, want dat was het jaar waarin we elkaar hebben ontmoet, uh, uiteraard wel heel vaak deze kant op gekomen, maar altijd voor familie en uh, bezoek van vrienden.
1: Ja, was u toen uh, zo'n typische backpacker, die in Ossie uh, aan no, dat nog niet? ik... ik, ik, ik ik had, ik had al een baat,
3: dus ik had al wel wat meer te besteden misschien. Ik, ik had weliswaar een, een backpack, maar het is niet dat ik maanden rond gereisd heb. Het was voor een vakantie van een maand. En uh, daar heb ik wel uh, vanaf Sydney de oostkust verkend. En later ook nog
1: uh, Hartje Australië. Dus het was een mooie eerste kennismaking. Ja, en dan uh, nu hier met gezin. Man dus uit Australië. Zoon en dochter heb ik begrepen. Zijn jullie allemaal helemaal gesetteld?
3: Nou, uh, in, in, in mijn geval was het bijzonder dat zij de afgelopen drie jaar al alle drie hier uh, woonden. Uh, en ik in Indonesië zat. Dus dat maakt het natuurlijk ook super bijzonder dat ik nu hier ben en dat we allemaal weer in hetzelfde land uh, zijn. Weliswaar niet in dezelfde stad. Uh, mijn man en ik wonen nu hier samen in, uh, in Canberra. En uh, de kinderen zitten allebei op verschillende plekken. Eentje in de buurt van, uh, van Brisbane en de ander in
1: uh, Melbourne voor haar studie. Ja, dus die, uh, geen omkijken naar. Die zijn al lang en breed gewend. Normaal. Ja, ja geen omkijken naar. Dat, dat is misschien
3: dan weer een ander verhaal. Uh, ja, ze, ze zijn, uh, mijn zoon is 19, mijn dochter is 22. En uh, dan kunnen er toch nog steeds wel momenten zijn waarop papa of mama op de een of andere manier van uh, advies uh, of anderszins uh, van, van, uh, nou ja, tot hulp kunnen zijn.
1: Hmm. Is de overstap groot van Indonesië nu naar Australië?
3: Nou omdat, daar maakt natuurlijk wel het feit dat ik dit land al heel veel jaren bezoek denk ik een, een verschil. Um, ik had ook al meteen hier wat mensen in uh, Canberra, dus buiten de, de Nederlandse collega's uh, met wie ik het contact kon, kon herstellen. We hebben ook vrienden bijvoorbeeld in Sydney met wie we al een weekend hebben doorgebracht. Dus dat zijn allemaal wel kleine dingen die het makkelijker maken om hier te landen. Ik had het geluk dat ik ook al uh, rond kerst wist dat ik deze kant uh, op zou gaan. Dus in die zin kun je ook al ja, allerlei dingen inhoudelijk een beetje voorbereiden. Al wat meer gaan lezen. Um, het is uitdrukkelijk wel een heel ander land dan, dan Indonesië. Of een van de andere landen waar ik eerder heb gewerkt. Het is voor het eerst dat ik in een westerse land uh, aan het werk ga. En dat maakt het ook wel weer een tikkeltje spannender.
1: Ja, vanuit Den Haag heeft u natuurlijk al heel veel dingen gedaan... Uh, met betrekking tot India en Bangladesh. En dat ging over uh, onderwerpen als drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dat zijn best hele zware en belangrijke onderwerpen. Indonesië had u dus gezeten, dat zei u net al. Pakistan, dat zijn geen landen die te vergelijken zijn met Australië. Maar toch komt u nu hierheen. Wat, wat is dat? Um, ik ben
3: ooit binnengekomen, dat is al heel lang geleden, binnen de poot van buitenlandse zaken die zich met ontwikkelingssamenwerking bezighoudt. En dat lag ook in het verlengde van mijn studie. Ik heb bestuurskunde en ontwikkelingsstudies uh, gedaan. Dus uh, zeker ook in het begin uh, met heel veel plezier aan, aan onderwerpen inderdaad als, als drinkwater en sanitatie uh, gewerkt... Maar ook andere ontwikkelingsrelevante onderwerpen. Maar nou goed, dan, dan bouw je je loopbaan op, kom je ook op andere plekken terecht, ga je ook een beetje verbreden. En zeker in de, in de laatste paar posten, en dan denk ik in het bijzonder aan Pakistan en uh, Indonesië, maar ook verbreed op het economisch vlak. Dus uh, handels- en investeringsbevordering, de economische relatie tussen onze landen. En in Indonesië dan nog meer specifieke... ook toch de wat meer geopolitieke onderwerpen... veiligheidsonderwerpen. Ja, en dan bouw je... Ja, een wat breder profiel op wat uh, me ook voor een land als uh, Australië geschikt uh, maakte. Want ik heb eerder geprobeerd hier terecht te komen op de ambassade. En, en toen was duidelijk dat mijn profiel daar nog niet uh, zo geschikt voor was. Uh, dit keer wel. En ja, dan is het extra mooi dat, uh, dat het ook in het persoonlijke leven, vanwege uh, het feit dat de kinderen en, en mijn man hier al waren, uh, heel mooi bij elkaar komt.
1: Ja, het gezin is weer compleet aan uh, deze kant van de wereld. Zeker. Ja, ik las dat u uh, volgens mij heel gepassioneerd bent over uh, het klimaat, het milieu, uh, duurzaamheid. Nou weten we dat Australië nog niet echt uh, voorop loopt op dit vlak. Hè? We moeten nog heel veel grote stappen maken. Is dit iets wat bovenaan uw lijst staat voor de komende jaren?
3: Nou, dat is zeker een van de onderwerpen waar sowieso het team ook al volop mee bezig is. En, en waar ik vanuit mijn eigen affiniteit en, en kennis en ervaring inderdaad ook wel een, een steentje in hoop bij te dragen. Het is een onderwerp waar heel veel landen in de wereld natuurlijk ontzettend druk mee bezig zijn uh, voor... Uh, een deel van de landen in, in de regio waarvoor ik ook uh, verantwoordelijkheid ga dragen. Want ik ben behalve ambassadeur voor Australië ook voor vier uh, Pacific Island states uh, verantwoordelijk. En voor die landen geldt natuurlijk dat het een kwestie van overleven is. En ja, ook wij zelf, ik denk dat we allemaal in toenemende mate aan een lijf ervaren... dat er wel degelijk iets aan de hand is. De extreme weerpatronen die we zien, uh, allerlei records die worden verbroken... Dus in toenemende mate is het uh, een kwestie van uh, voortbestaan of niet voor ons allemaal. En die gezamenlijke uitdaging, ja dat is iets waar ik uh, ook in relatie met, uh, met Australië inderdaad graag aan wil werken.
1: Is het eigenlijk mogelijk als ambassadeur om iets wat je persoonlijk heel erg aangaat of waar je heel erg gepassioneerd voor bent, om, om dat soort van op de agenda te zetten? Of is dat toch wel iets wat een langer termijn is? U neemt iets over van de vorige ambassadeur en ze gaan al een bepaalde koers.
3: Ja, nee, kijk, uh, we hebben natuurlijk allerlei kaders waarbinnen we werken, dus ik, ik kan niet zomaar een, een persoonlijke hobby even op de agenda zetten als dat verre helemaal niks te maken heeft met wat de Nederlandse regering ziet als, als belangrijke onderwerpen in de relatie uh, met Australië. Zijn, uh, ja, we hebben dan een soort meerjarenstrategie waarbinnen we op hoofdlijnen bepalen wat, wat belangrijk is. Maar als gezegd, klimaat en de energietransitie en, en andere groene onderwerpen, ook uh, circulaire economie, maken daar uh, wel degelijk onderdeel van uit. En ja, daar heb ik dan ook persoonlijk, uh, omdat ik al vaker binnen verschillende jobs bij buitenlandse zaken op deze onderwerpen heb gewerkt tot meer affiniteit mee... Ja, en dan, ja, we hebben allemaal natuurlijk verschillende bagage, en, en met die bagage doe je wat. Dus dat zal dan iets zijn waar ik misschien net wat meer accent uh, op leg dan, uh, dan iemand anders dat, dat zou doen.
1: Ja, ja. Zijn er andere dingen op de agenda die de samenwerking tussen Australië en Nederland um, moeten of kunnen versterken? Nou,
3: wat uh, we denk ik ook uh, op verschillende plekken in de wereld uh, hebben ervaren... onder invloed van COVID, maar ook onder invloed van uh, toch uh, veranderingen op het wereldtoneel... is dat het belangrijk is dat we voor uh, onze economie niet te afhankelijk zijn van een beperkt aantal spelers. Hè. Wat, wat dan heet uh, de verduurzaming van waardeketens, uh, diversificeren. Nou, dat zijn, zijn onderwerpen die en in Nederland spelen, in Europa, maar ook zeker hier in Australië. Australië heeft natuurlijk ondervonden wat het betekent als je van één speler misschien uh, te afhankelijk wordt. Uh, nou, dat zijn onderwerpen waar we elkaar dus denk ik ook heel goed in kunnen uh, aanvullen en versterken. En misschien in eerste instantie dat, dat wij vooral uh, hopen te leren van Australië. Dus dat zijn zaken waar we uh, graag met elkaar willen samenwerken. Nederland is een technologisch hoogwaardiger uh, economie dan, dan Australië. Er ligt weer dingen die wij aan Australië kunnen bieden, meer innovatief ingestoken... Uh, nou, als het gaat om, om, om landbouw uh, of, o, en klimaat, uh, denken we dat landbouw misschien ook wel een uh, interessant uh, iets zou kunnen zijn. Uh, we zijn er deels ook nog wel aan het verkennen wat dat zou kunnen inhouden. Dus dat zijn onderwerpen. Uiteraard uh, nou ja, veiligheid in bredere zin uh, willen we de samenwerking ook uh, versterken. We hebben hier ook te maken met uh, een Nederlandse gemeenschap. Of mensen die in elk geval nog een zekere band met Nederland
0: uh,
3: voelen. Daar wil ik uh, zeker ook heel veel tijd uh, aan, aan besteden. Om die gemeenschap beter te leren kennen. En, en ook hun kijk op hoe deze samenleving in elkaar steekt. Ik denk dat dat heel, heel nuttig en leerzaam uh, zou kunnen zijn. Um, ik, ik hoor van alle kanten uh, dat ik... Uh, Uiteraard ook veel werk te verrichten hebben hier in Canberra, maar, maar daarnaast vooral toch op reis moet gaan, het land in. En het is in beginsel de bedoeling dat bij elk bezoek aan een deelstaat we ook kijken of er een component in te bouwen is voor een ontmoeting met, met die
1: Nederlandse gemeenschap. Ja, dat klinkt hartstikke leuk. Waar kijkt u nou het meeste naar uit in de aankomende vier jaar? Nou ja, misschien eigenlijk dan toch wel dat laatste, gewoon het, het land in
3: en in gesprekken met mensen. Dat zullen misschien voor het grotendeel nog steeds assaai zijn, maar uitdrukkelijk toch ook die Nederlandse gemeenschap die hier geworteld is. En, en die ook vanuit hun perspectief mij kan helpen om, om te duiden wat er in, deze, in dit land, in deze samenleving gaande is. En op basis van die kennis en ervaring mij ook verder kan helpen op die verschillende uh, werkgebieden waarin, ik, uh, en waarin het team actief is.
1: Mm -hmm, ja. Ik wens u heel veel uh, plezier hier in Australië en uh, welkom. Ik hoop u nog uh, vaker te spreken de aankomende tijd.
3: Nou, met alle plezier en uh, ik heb er ontzettend veel zin in. En uh, de eerste weken die zijn ontzettend uh, goed begonnen. En uh, die, uh, nou, die geven mij alleen maar het gevoel dat het een prachtige tijd gaat worden de komende vier jaar.
1: Aldus Hardy Stroijers Braken, de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Australië. We gaan verder met muziek. Lisbeth List en ramses Shaffi werkten jarenlang Ingenach samen... en behaalden grote successen met onder andere de pastorale. Wie kent het niet? Maar ook Gebabbel. Gebabbel werd een grote hit en dat was natuurlijk een cover van Parole Parole. Luister nu lekker naar Lisbeth en Ramses met Gebabbel. Op 14 oktober vindt het referendum over het Indigenous Voice to Parliament plaats... Dit betekent dat Nederlanders die ook de Australische nationaliteit hebben ook naar de stembus moeten om ja of nee op het stembiljet te schrijven. De campagnes van zowel het ja als het nee kamp draaien inmiddels op volle toeren. Tom van Laar, universitair hoofddocent narratologie aan de Universiteit van Sydney, nam de campagnes van de voor- en tegenstanders onder de loep en vertelt wat hem opvalt aan de manier waarop beide kampen hun boodschap overbrengen. PS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends. Of online op elk gewenst tijdstip. Tom, jij bent universitair hoofddocent hier in Sydney. University of Sydney in narratology. Wat houdt dat precies in?
2: Uh, narratologie of narratology is de wetenschap hoe verhalen de werkelijkheid veranderen. Dus als je denkt aan... Uh, ja, alles van, van, een, van een boek tot een, um, een tv-serie of een reclame of political spin. Dat is allemaal fictie en dat kan allemaal een effect hebben op de werkelijkheid.
1: Ja, en hoe controleer je wat dan uiteindelijk nog de werkelijkheid is? Dat lijkt me lastig.
2: Ja, daar spendeer ik dus mijn tijd aan. ja,
1: ja. En je bent druk op het moment, want er is iets groots aan de hand nu in Australië. Het referendum voor The Voice to Parliament komt eraan op 14 oktober. En jou valt iets op, hè? als je naar dat mooie uh, booklet kijkt, wat iedereen inmiddels uh, thuis heeft gekregen. Ik heb hem hier in mijn hand. Um, wat valt jou op? Want het is yes and no. Daar valt wel veel over te zeggen, denk ik. Hè?
2: Nou, inderdaad. Ja, goed, er, is, er is yes and no, ja. Um, dat klopt. En als je naar het pamflet kijkt, dan heb je aan de linkerkant heb je de yes-casus. Uh, en aan de rechterkant heb je de no-casus. Maar de stijlen waarin die teksten geschreven zijn, die stijlen zijn volledig anders. Um, aan de yes-kant gaat het heel erg over... Oké, okay, we gaan proberen zoveel mogelijk experts te laten zien die vinden dat dit een goed idee is. Um, dat is een techniek die, die in, in de overtuigingsleer wel vaker wordt gebruikt. He, je, je brengt de, de persoon met de witte as als je uh, iemand wil overtuigen dat ze iets aan hun gezondheid moeten doen... Um, maar aan de nulkant no is het juist heel anders. Daar zie je geen quotes van experts, uh, van bekende mensen. Uh, daar zie je juist uh, gewoon een hele grote opzomming aan redenen. Hmm. Een lange, lange lijst.
1: En van wie komen die redenen? Is het, voor het al duidelijk?
2: Nee, de enige informatie die de Electoral Commission heeft gegeven is dat die redenen komen van de parlementaire meerderheid voor de no-voice.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Dus dan moeten we zelf invullen wie dat zijn. Als je de nieuws volgt, dan kom je daar waarschijnlijk vanzelf achter. Ja, ik um, heb zo'n voede. Ja, en er is ook dus duidelijk te zien dat de yes-kant inspeelt op je emotie. En we gaan het beter maken en we gaan de toekomst uh, veranderen. Geschiedenis schrijven, moet ik zeggen. De no-kant speelt in op angst.
2: Ja, en dat, dat zie je dus uh, bij, de, bij het pamflet, zie je dat een beetje voor, uh, voortkomen. Maar daar is het nog altijd van: ja, goed, dat is overheidsinformatie. Dus daar kunnen ze niet helemaal uh, 100% gaan. Uh, zodra je gaat kijken naar advertenties die dan op social media worden gepost, uh, op YouTube of zelfs op tv, nou, zie je er inderdaad dat bij de yes-kant: uh, is het allemaal van: jongens, we kunnen het land veranderen. We kunnen geschiedenis schrijven. Dit is een historisch moment. Je kunt daar heel veel trots uit halen. En aan de nulkant no kant is het allemaal van, oh pas op, het gaat fout, bang zijn, dit is niet goed, et cetera.
1: Mm -hmm. En wat doet dat, uh, zie jij nu, uh, met de mensen die moeten gaan stemmen?
2: Nou, uh, je ziet dat er dus een, een, een splitsing bekomt in de, in de samenleving. Dat is eigenlijk helaas altijd wel het geval zodra je een referendum hebt of een plebiscite. Maar wat vooral bij de no heel echt het geval is, is dat als je fear gebruikt, daar angst aan wakkert, wat dat doet met mensen is dat je psychologisch ga je, uh, je gaat bevriezen. Uh, niet letterlijk, je wordt bang voor verandering. Dat is een heel normale reactie voor mensen, dat, dat komt echt uit ons reptielenbrein. dat als er opeens een, een, een tijger voor je staat, dan heb je zoiets van, nou, uh, uh, ik bevries, uh, ik doe even niks. En dat is precies wat ze willen, want de no-vote wil eigenlijk gewoon niks veranderen, wil gewoon houden zoals het is. Dus ja, mensen bang maken.
1: Mm -hmm. um, is deze campagne rondom dit referendum te vergelijken met iets wat je eerder hebt gezien?
2: Uh, zeker aan de yes-kant. Dus uh, aan de no-kant goed ook wel. Je ziet, je ziet vaak dat, dat angst werd bijvoorbeeld um, met Brexit referendum in, in Groot-Brittannië. Werd ook angst heel erg uh, zwaar op ingezet. Maar aan de yes-kant zie je echt veel overeenkomsten met andere politieke campagnes. In Nederland hadden we, uh, um, niet politiek overigens, hadden we uh, een lange tijd geleden 15 miljoen mensen. Dat was een nummer wat heel erg emotioneel was... Uh, dat voor Nationaal Nederlander werd gebruikt, maar ook uh, als je kijkt naar de eerdere politieke campagne, de eerdere verkiezingscampagne voor uh, Barack Obama, die werd ondersteund door Beyoncé en Jay-Z en George Clooney, allemaal bekende mensen die zeggen, god, dit is een goed idee. En dat zie je hier ook heel erg uh, naar voren komen.
1: Ja, yeah, You're the Voice van John Farnham is nou officieel gelinkt aan de Yes-campagne. Wat voor een invloed gaat dat liedje hebben, denk
2: jij? Oh, ik denk een hele grote invloed. Het is, het is een hele goede vondst. Kijk, goed, het, het woord voice zit er natuurlijk in. Um, het is oorspronkelijk een protestnummer. Het is geschreven in de jaren tachtig tegen de Koude Oorlog. En de angst voor, uh, goed in Nederland was het de kruisraketten, maar hier uh, werden ook aardige wat dingen uh, neergezet. En de tekst lijkt gewoon geschreven voor dit referendum. Dus wat dat betreft is het een perfecte keuze. Ik ga het gaat echt wel invloed hebben, ja.
1: Hmm. Durf jij iets te zeggen over de uitkomst? Of zullen we dat pad maar niet bewandelen?
2: <laughs> ik, ik ben daar niet gekwalificeerd voor, nee.
1: nee. Verwacht jij dat er nog uh, konijnen uit hoge hoeden gaan komen?
2: Nou, ik ben benieuwd of, of uh, No ook nog een, een grote uh, commercial heeft. Want op dit moment hebben ze wel... Uh, de, de campagnes zijn allebei een beetje gelijk gestart. Uh, je ziet aan de... Uh, aan beide kanten was er eerst het pamflet en daar hadden ze verschillende stijlen. Yes had die experts, No had gewoon de, die, die, die lijst aan, aan redenen. En gewoon zo van, nou, als we maar blijven bombarderen met redenen, dan gaan de mensen het wel opgeven. En daarna zag je dat uh, door-to-door campagnes begonnen en dat mensen op sociale media dingen gingen zetten. En er werd No ging heel erg inzetten op angst. En Yes uh, begon allemaal die, die fairness en die pride, de, de trots naar voren te brengen. Maar nu zie je dat, dat Jes dus zeg maar, nog een stapje bovenop heeft gedaan. Zegt van: Nou, wij, gaan, wij hebben een mooie, gestileerde, uh, professionele reclame. die op de tv is, die op, op sociale media is. waarbij we een bekend persoon hebben met een echt campagnenummer. Wat gaat No daar tegenover zetten? Dat is de grote vraag.
1: Ja, en die vraag zal de komende 4,5 tot 5 weken nog worden beantwoord. Quantas dan, want ook daar spraken we over met universitair hoofddocent narratologie Tom van Laar. Quantas kreeg het de afgelopen weken zwaar te voortduren nadat bekend was geworden dat het JobKeeper overheidsuitkering had ontvangen tijdens de COVID-19 pandemie. Maar nu blijkt dus dat het bedrijf gigantische winsten heeft behaald. Ook kreeg de inmiddels opgestapte CEO Ellen Joyce een bonus van een paar miljoen dollar. De Australische luchtvaartmaatschappij heeft hierdoor ernstige imagoschade opgelopen. En Tom denkt dat het wel moeilijk gaat worden om dat te repareren.
2: Kijk, Australië is uh, een land waar, waar verhalen een, een grote rol spelen. Um, het is een land dat zowel vanuit de aboriginal uh, geschiedenis en vanuit de Ierse geschiedenis is, zijn verhalen zijn cultureel heel waardevol. Er uh, wordt heel zwaar aan getild. En Qantas is eigenlijk nou, zo meer dan 100 jaar, zijn ze altijd bezig geweest met te vertellen wij zijn onderdeel van het nationale verhaal. Wij zijn niet, zo, niet alleen maar de nationale luchthaven, wij zijn onderdeel van de Australian spirit, ja. he, van de, de spirit of Australia. Dat is letterlijk hun slogan. Dat zijn alle reclames, alle communicatie zijn altijd daarover gegaan. Maar dat betekent dat je dus als bedrijf, dat het niet meer gaat van, goh, um, heb ik een goede dienstverlening? Het gaat er opeens om van, ben ik onderdeel van wat het betekent om Australisch te zijn? En als je dat goed doet, dan levert je dat ontzettend veel geld op. In het geval van uh, Qantas hebben ze miljoenen uh, winsten gemaakt. En uh, is er ook heel veel, bijna zou je kunnen zeggen, liefde voor Qantas. Uh, heel veel Australiërs vliegen echt alleen maar met Qantas en kijken niet eens naar andere luchtmaatschappijen. Het risico is dat als je het dan verknalt... En als je dus um, ja, qua integriteit, qua principes, als je dat soort fouten gaat maken, dus niet van goh, uh, ik, ik, ik ben wel goed in, in mijn dienstverlening, maar de manier waarop, de moraal die erachter zit, als je dat verknalt, dat is ontzettend moeilijk om dat weer te repareren.
1: Ja, want het is niet te rijmen dat je JobKeeper geld krijgt van de overheid. en dan ik weet niet hoeveel miljoen dollar winst maakt. En dat de baas ik weet niet hoeveel miljoen dollar bonus krijgt.
2: Nee, en dat je uh, zorgt dat je heel veel. Uh, goed, dat is nog altijd onder de rechter. maar in ieder geval het gerucht is en de, de aanklacht van de HCCC is dat uh, Quantus wellicht landingsplekken zou hebben geboekt die ze nooit zouden willen gebruiken. Ja, dat is zoiets als zeggen, goh, um, ik zeg wel dat ik een trein heb van Maastricht naar Amsterdam, maar eigenlijk wil ik die helemaal nooit laten rijden. Tja, dat is lastig. Hè? Moeilijk uit te ja, leggen. Als dus dat
1: iemand anders niet een trein van Maastricht naar Amsterdam kan Precies. laten rijden. Ja, De baas is nu opgestapt. Er zit een, een nieuwe CEO. Zij krijgt een hele zware kluif, denk ik. Want het is niet eh, 1, 2, 3, sorry, en... We gaan weer verder.
2: Nee, het is zeker niet 1, 2, 3, sorry. Uh, excuses aanbieden voor uh, wat, we, wat we dan integrity failures noemen... dus uh, fouten met integriteit. Dat soort dingen zijn niet zo makkelijk op te lossen... met een sorry van de CEO. Wat je in feite zou moeten doen... is uh, de vrijheid geven aan de, de frontliners... de mensen die dus de, de, de klanten zien... om hen de vrijheid te geven om die klanten te helpen... zonder dat ze door de hele bureaucratie heen moeten... om eens wat te vragen... En de paradox is, wat je dus juist vaak ziet in dit soort gevallen, is dat een, een nieuwe CEO in zo'n geval juist heel vaak de touwtjes uh, strakker wil aantrekken en een en eigen hand wil houden. En vooral niet frontliners die vrijheid durft te geven. Dus ik weet niet of ze dat gaat durven.
1: Denk je dat uh, Australiërs de ballen hebben om, het, zo maar te zeggen, om Qantas links te laten liggen?
2: Mits er een andere optie is.
1: En daar ging het nou net om. Kan wel willen. Maar dat zie je dus niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Dus wat gaat er dan in feite veranderen, denk je?
2: Ja goed, de, de, wat er gaat veranderen, dat is, de, dat is inderdaad de grote vraag. Uh, op de internationale vluchten, is, uh, en daar zit op zich wel het geld... Uh, zal, uh, zal wellicht de markt worden opengebroken en, en dan gaat Qantas dus veel meer concurrentie krijgen. Maar de binnenlandse vluchten, die zitten gewoon vast. En vergeet ook niet, het zijn niet zo van goh, um, klanten die uh, op familiebezoek gaan of zo, ja, dan kun je nog wel met een paar andere maatschappijen. Maar er zijn zoveel bedrijven en overheden die grote contracten hebben met Qantas voor, om gewoon hun personeel rond te vliegen. Die contracten lopen door.
1: Ja. Dus het is even door de zure appel heen bijten, lijkt mij dan voor uh, zo'n uh, vliegmaatschappij. En, ja. en dan komt het weer goed. Laten we het hopen. Morgen, donderdag 14 september, is het nationale Are You Okay Day. Een dag waarop iedereen eraan wordt herinnerd dat het altijd goed is om aan de mensen om je heen te vragen of het goed met ze gaat. En daarmee bedoelen we natuurlijk dan niet even vluchtig hoe gaat-ie, maar het aanknopen van een oprecht gesprek. Erwin van Vliet raakte een paar jaar geleden overwerkt en belandde steeds dieper in de put. Zijn gevoel stopte hij weg en tegenover de buitenwereld hield hij zich uiteraard groot. Gelukkig zagen zijn vrouw Monique en vrienden dat er iets moest gebeuren. Om uit de put te kunnen komen moest er iets veranderen en dus namen Erwin en Monique een drastisch besluit. Ze verkochten een ranch en gingen met hun twee paarden en hond op rondreis door Australië. Als u een vaste SBS-luisteraar bent, dan heeft u dat verhaal waarschijnlijk wel voorbij horen komen. Vandaag vertelt Erwin over zijn mentale problemen. Hoe hij hier aan gewerkt heeft en hoe het nu met hem gaat. Vooraf zeg ik u even: gaat u zelf door een moeilijke periode of kent u iemand die worstelt met het leven? Neem dan alstublieft contact op met Beyond Blue. Op 1300 224636 of bel Lifeline 131114. Beide instanties zijn 24 uur per dag bereikbaar. Dan nu het verhaal van Erwin. Dit is SPS Radio Dutch. Erwin, hoe gaat het met je op het moment?
0: Uh, op het moment gaat het heel goed eigenlijk. Ja, um, het is een hele lange reis geweest die we hebben gedaan en uh, daar hebben we heel veel baat bij gehad en vooral ik, uh, maar uh, ook uh, eigenlijk allebei. Dus uh, nee, het gaat helemaal goed nu.
1: De rare vraag, maar is de Bibs al gewend aan de, de mountainbikezadel in plaats van de paardenzadel? Ja,
0: ja, ja. Uh, het is een stukje moeilijker op de fiets uh, wat dat betreft. Uh, ik ben meer gewend aan een paardenzadel, maar uh, nee, je wendt er wel aan en je conditie gaat beter en uh, nee, alles gaat, uh, gaat, gaat goed.
1: Ja, die, die mooie lange trip die jullie uh, doen, dat begon natuurlijk allemaal met, met jouw eigen mentale situatie. Je zat diep in de put. Ja. En zag het even niet meer zitten
0: nee, nee, dat kun je wel zeggen ja, nee, dus, ik heb het heel moeilijk gehad um, eigenlijk heel erg uh, overwerkt um, 20 jaar bijna um, paarden ingereden, getraind en uh, de farm uh, opgebouwd natuurlijk uh, met Monique samen maar um, je doet toch heel veel fysiek werk en uh, je maakt je heel veel zorgen over hoe de paarden gaan, uh, de klanten uh, klantentevredenheid uh, hoe je in de markt zit hoe mensen over je denken en, en ja, ik raakte eigenlijk in een hele diepe put, langzaam maar zeker. En uh, ja, als je overwerkt raakt en um, je, is, je, je zakt al langzaam dieper en dieper in... dan zie je het zelf niet meer. Dus uh, aan het einde was het uh, ja, toch wel uh, behoorlijk serieus, ja.
1: ja dus jij, jij ging steeds harder werken ook... om er maar gewoon jezelf te begraven in al het werk?
0: Ja, ja, precies. Uh, hoe erger het wordt, hoe, hoe meer je het probeert te verbergen... Uh, hoe meer je probeert uh, het uh, te vergeten door, door gewoon uh, door te gaan en uh, ja, harder te werken en, en minder te slapen. Want uh, slaaptekort is ook een van de grote dingen die ik had. Uh, veel dromen over, uh, over heel, heel vervelende dingen. En dan, uh, ja, dan, dan heb je drie, vier, vijf uurtjes slaap per nacht. En uh, na tien jaar of, of iets dergelijks, dan begint dat toch... Uh, ...heel moeilijk te worden, want dan word je... ...s morgens wakker... Uh, ...en je bent heel erg moe... Um, ...je begint de dag... Uh, ...zeg maar zwart... ...en uh, je moet je daar maar doorheen slepen... ...en als je zowel... ...als ik uh, met veel mensen omgaat... Uh, ...met uh, trailritten... ...en klanten... Dan, uh, dan doe je maar net alsof alles goed is en dan uh, probeer je het maar te verbergen. En hoe, hoe moeilijker het is, hoe meer grapjes je maakt en hoe meer mensen denken van, oh, gaat goed met hem.
1: Ja, en heb jij op een gegeven moment zelf aan de bel kunnen trekken of was het Monique die zag dat het echt niet goed ging? Ja.
0: Uh, nou, uh, was vooral Monique en, en vrienden om me heen. Die zeiden op een bepaald moment: uh, dit, dit kan niet, het gaat niet goed. Uh, en dat is, uh, ja, dat is moeilijk te horen. Mm. Maar um, ja, zelf zie je niet altijd: uh, je, je begrijpt het wel, je ziet het eigenlijk wel, maar ja, je wil het eigenlijk niet zien en je, je denkt. Oh, dus kan het kan niet zijn. Laat, laten we maar doorgaan. Mm -hmm. Maar op hetzelfde moment zit je gewoon overdag zonder reden gewoon te huilen. Als je naar muziek zit te luisteren, begin je gewoon te huilen. Zonder, zonder een echte reden. En um, ja, er zijn heel veel dagen dat het heel moeilijk is om adem te halen. Gewoon, uh, ja, je krijgt dat beklemmende gevoel. Je krijgt het warm. Uh, dus ja, het is heel moeilijk dan. En toch denk je dat het niet zo aardig, is, yes, want het valt wel mee.
1: Mm. En heeft het erover praten, heeft dat geholpen? Want uh, jullie hebben natuurlijk die hele lange reis nu al, daar zijn jullie mee bezig. komen mm. denk ik heel veel mensen onderweg tegen waar je dan aan vertelt waarom jullie dit doen en wat dus dan ook eigenlijk daaraan vooraf is gegaan. Mm. Um, Helpt dat?
0: Dat uh, helpt zeker. Voor mij, dit klinkt misschien vreemd, maar voor uh, mij helpt het om andere mensen te helpen. Dus omdat wij dit uh, ook voor uh, Beyond Blue doen, wat mensen helpen uh, die, uh, die dit soort problemen hebben uh, met depressie en anxiety enzovoort. Door, door met mensen te praten, uh, praat je over jezelf en je opent jezelf uh, uh, naar hen. En uh, daardoor uh, openen zij zich uh, voor jou uh, en, uh, bloot en, en, en delen ze dingen met je. En uh, door dingen te delen en te laten zien hoe moeilijk het eigenlijk soms kan zijn en respect voor elkaar te hebben, ja, begin je steeds beter te begrijpen en... Um, ik wil niet zeggen dat je het zo 1, 2, 3 kunt oplossen, want dat is een heel ander probleem. Maar um, ja, dat is de eerste stap uh, naar, uh, naar ja, beter te worden in principe, want dit is een soort, uh, in mijn ogen is het een soort ziekte.
1: Tuurlijk, ja. En merkte je ook dat je zeker niet alleen bent? Er kwamen maar veel verhalen van andere mensen los.
0: Uh, zeker, zeker. Hoe, hoe meer je rondreist. Uh, we hebben hier met heel veel boeren gepraat. Uh, die op, in de outback wonen. Uh, en heel veel andere mensen in het dorpen enzovoort. En ik kon hem op een bepaald moment niet geloven hoeveel mensen hier problemen mee hebben. Um, een, pers een persoon waar ik mee praatte die heeft uh, drie zelfmoorden in, in zijn familie gehad en dan denk je van oh, als ik zie dan hoe, hoe dat oeh <coughs> oh, sorry <laughs> ik heb een vlieg in mijn, <coughs> in mijn keel
1: ja, dat gebeurt uh, in de Outback, hè?
0: Ja, hier in Houtbeck zitten nogal veel vliegen. Um, dus uh, als je hoort uh, hoe dan degenen die achterblijven daaronder lijden, uh, dan, uh, ja, dan, dan, dan zie je hoe moeilijk het is als iemand uh, niet meer ziet zitten en er een einde aan maakt voor, voor die persoon, maar ook voor de mensen die achterblijven. Dat is natuurlijk uh, ja, in, in, heel moeilijk. Uh
1: -huh. uh, als ik nu aan jou vraag, are you okay Dan is je antwoord...
0: Um, op het moment wel, maar ik denk... Think... Dat het iets is wat nooit echt weggaat. Uh, ik denk dat uh, er toch wel veel mensen zijn, of in ieder geval ik, waar het voor een bepaald gedeelte in zit. Uh, in de gene ook. Um, maar wat je kunt leren als je, als je beter wordt door, door de tijd heen. Wat deze reis voor mij heel erg heeft geholpen om alleen te zijn en met anderen te praten. Uh, allebei heeft zijn eigen rol gespeeld daarin. Um, maar um, daardoor uh, leer je een beetje wat je kunt doen of moet doen om het in de toekomst te vermijden. Ik, ik zie het zelf voor mij als een soort verslaving. Uh, it, 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 als je niet uitkijkt, komt het terug en het is heel makkelijk... Uh, om, ...om daar weer in te, in te gaan... ...en mee in, 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 in terecht te komen eigenlijk... Mm -hmm. ...om diezelfde sleur weer in te gaan... ...om je te druk te maken... ...over geld, over, over de mensen... ...om je heen, wat ze denken... ...wat, wat, wat je moet doen, uh, enzovoort... ...dus het ligt een beetje aan je karakter natuurlijk. Mm
1: -hmm. Ja, je noemde Beyond Blue al... ...je hebt natuurlijk ook Lifeline... ...allemaal instanties die mensen kunnen mm -hmm. helpen... Um, ...wat is jouw advies... ...van uh, gewoon een... ...ervaringsdeskundige, mensen... Die zich even niet goed voelen, wat zou jij hun als eerste advies geven?
0: Nou, het, het, het advies is: er zijn twee dingen, denk ik. Het eerste is overleven, dus uh, probeer niet op te geven. Dat, is voor mij, dat was voor mij de, de eerste stap. Um, dag na dag proberen gewoon door erheen te komen en door met anderen te praten. Dat helpt heel veel. Maar dan de tweede stap is, zo kun je ook niet blijven doorgaan soms, is een verandering aanbrengen. En dat, dat is voor elke situatie, voor iedereen natuurlijk anders, maar ik denk soms is, is er een rigoureuze verandering nodig om te zorgen dat je uit de put komt, maar ook uit de put kunt blijven. En dat, ja, dat is voor ons de reis geweest, de farm opgeven en de druk van de farm wegnemen. En de rust om je heen, de natuur, het harde werken, maar dan op een andere manier, je, je hoofd uh, leeg krijgen, uh, en met de paarden, paarden en op de fiets. Ja. Maar het is, uh, ja, het is belangrijk om, uh, om te overleven, de eerste stap, uh, om dan met andere mensen te praten en een beetje een idee te krijgen dat er echt iets mis is en dat er iets moet veranderen en dan vervolgens ja, te kijken wat het probleem in principe is en voor ons was dat eigenlijk voor mij heel erg de farm. Uh, ik hield van de farm, ik wilde het echt totaal niet opgeven en de paarden ook niet. Tegelijkertijd was dat het grote probleem. Dus uh, ja, het, is, het is moeilijk in te zien of soms moeilijk op te geven of dingen te veranderen. Ja. En de, de verandering is soms de grootste stap. Maar zonder een verandering in wat je, wat je doet en hoe je dingen doet, gaat niks veranderen en zal het allemaal alleen maar erger worden.
1: Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren dat je het allemaal niet alleen hoeft te doen. Je zit natuurlijk nee, nee, wel in je eentje in dat diepe dal, maar praat erover met iemand, want ja. je kan hulp krijgen en, en mensen willen helpen. Ja,
0: en het is uh, soms voor, voor sommige mensen moeilijk te begrijpen, maar alleen zijn en eenzaamheid is, zijn twee totaal andere dingen. Ik had momenten dat ik me totaal eenzaam voelde en ik had heel veel mensen om me heen. Dus uh, ook al willen mensen je helpen en zijn er mensen om je heen of... Uh, maak je grapjes en je, uh, lijkt het alsof alles goed is, uh, toch, uh, toch kun je op dat moment uh, helemaal, helemaal alleen voelen en in een hele diepe put. Dus, uh, en daarom is het goed als je, zoals in Australië, de Manchat hebt, of andere plekken waar je toch ja met elkaar kunt praten en, en uit die eenzaamheid kunt komen, dat je kunt zien dat je niet alleen bent. Het is moeilijk soms te zien uh, als, je, als, als je daar bent, ja. maar uh, ik denk wel dat tot, uh, tot het steeds meer uh, geaccepteerd wordt uh, en is om erover te praten wat ik, wat ik merk aan mensen om me heen uh, die, uh, waar we mee praten is uh, toch dat mensen uh, opener zijn en uh, toch uh, het gesprek uh, veel meer aangegaan ja. wordt maar ja soms is het ook niet de vraag ja. Ja. are you okay? maar wat daarna komt uh, hè, hoe, je, hoe je verder met iemand praat en of je met iemand een echt gesprek hebt want soms is de vraag are you okay, niet genoeg want het antwoord van, van mij zou altijd zijn geweest alles is goed, geen probleem dus je bent gewoon eigenlijk tegen andere mensen een liegen omdat, omdat je niet beter weet meer mm. dus uh, wat dat betreft is het vervolggesprek super uh, om, om dan toch door te vragen en te zeggen van, hè, zullen we wat gaan doen eh, morgen of overmorgen of eh, hè, zullen, we, zullen we eens praten, oh, gaan we een biertje drinken of eh, wat, wat kunnen we doen. Um, dus het is niet altijd zo eenvoudig dat je iemand die in een diepe put zit vraagt van, is het goed en hij zegt, nee ik heb hulp nodig, dat, dat is toch niet altijd zo. Uh, soms moet je het er ook een beetje uittrekken of, um, ja, of dat, dat moeilijke gesprek aangaan, uh, wat waarschijnlijk voor beide partijen een beetje moeilijk is.
1: Ja. Dankjewel dat je je verhaal wilde delen. Ik hoop dat uh, het mensen inspireert om ook, als ze het nodig hebben, hulp te zoeken en met anderen te gaan praten. Mm. En ik wens uh, jou en Monique natuurlijk nog heel veel plezier met die laatste stuk van die lange reis.
0: <laughs> ja. Nog 1000 uh, kilometer op de fiets en dan nog 500 kilometer met de paarden. En dan zijn we rond. Fijn
1: om te horen dat het nu stukken beter gaat met Erwin. Morgen is het dus Are You OK Day. Beyond Blue en Lifeline zijn 24-7 per dag bereikbaar. Voor diegenen die mentale ondersteuning nodig hebben, bel Beyond Blue op 13-00-224636. Of Lifeline op 131114. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au kunt u deze uitzending... en al onze andere verhalen en podcastseries terugluisteren. Dit kan ook via de SBS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. eindigen vandaag met Bestel maar van Roewenhezen. Dat doe ik gewoon speciaal voor Erwin en Monique die uit Limburg komen. Ik wens u een hele fijne middag en graag tot zaterdag.